0: Ik neem een podcastaflevering op met een ongelooflijk nasale stem. Ik weet niet of dat je het kunt horen, maar zo hoor ik mezelf al, althans. Um, en, uh, want ik ben eigenlijk al heel de week een klein beetje ziek. Um, het is eigenlijk de eerste dag dat het weer wat beter uh, gaat. En uh, ja, ik... Ik heb zoveel inspiratie weer. En zoveel van alles. <lacht> en, en ik ontplof bijna. Want ik had vier dagen eigenlijk geen ruimte om ook maar iets met die inspiratie te doen. Dus ik lag echt mijn een kladbladje naast mij. En dan tussen het slapen door gewoon wat zinnetjes opschrijven en terug dat. Uh, maar <lacht> Goed, zo ging het er dus aan toe. Uh, de laatste week. Uh, maar dus nu, nu dat... Um, Kijk, ik uh, neem u heel graag mee. Dus vorige maand zat ik samen met mijn business coach um, in de kick-off sessie. Ik werk dit jaar weer een extra jaar met haar en ik zou ook niet anders meer uh, willen dan dat. En dat is ook weer zoiets... Oh. Ja, ik doe al meteen een kleine uitweiding, want uh, ik zie bijvoorbeeld uh, gebeuren bij andere mensen dat... Um, ze is een training volgen of weet ik veel wat. En dan van iemand uh, die veel verder staat dan hen. En die eigenlijk het leven leidt dat ze willen leiden. Met korte ei En uh, wat gebeurt er dan eigenlijk op het moment dat ze een tipje van de sluier krijgen. Of ze werken een jaar met iemand. Dan gaan ze zeggen, ja nu moet ik het zelf doen. <laughs> Terwijl... Er is een reden waarom die persoon nog 10.000 stappen voor u staat. En eigenlijk is het echt een van de domste dingen dat je kunt doen... Is ...om je mentor dan los te laten en te zeggen, ik ga het zelf wel proberen. En ik herken hem wel, want uh, ik had bijna mijn business coach uh, dit jaar losgelaten. En ik neem je zo mee hoe dat kwam... Um, uh, en achteraf bekeken, dan denk ik, ja, wat dom van mezelf. Want eigenlijk is dat dus een stukje waar dat je jezelf wilt veilig houden. Um, en waar dat je toch, toch ergens uh, bang bent dat je over de grenzen gaat gaan. Maar goed, ik, ik loop nu al voor op de feiten, dus ik neem je gewoon mee, mee, mee niet mij, mee, maar mee, in het verhaal. Ja. Um, zij had beslist tijdens de kick-off sessie... ...dat ik met twee vingers in de neus mijn omzetdoel kon verdubbelen... ...van uh, nu 1.150.000 euro exclusief B2... ...naar 2 miljoen. En ik dacht alleen... ...nee, vooral veel harder werken. En ik wil helemaal niet hard werken. En bedoel, ik bedoel, ik, ik ken mijn business coach ...en ik weet ook wel dat zij hard werkt... ...en zij vindt dat leuk... Uh, maar ik helemaal niet. <laughs> ik werk helemaal niet graag hard. Mijn lichaam kan er niet tegen. Mijn ziel kan er niet tegen. Mijn creativiteit kan er niet tegen. En de resultaten van mijn klanten kunnen er ook niet tegen. Want hoe drukker dat ik word, hoe, hoe minder impact ik maak. Dat is wat ik voel. Dus ik weet van hey, als ik in rust zit. Als ik uh, niet gejaagd ben. Net zoals dat ik nu ook deze podcast kan opnemen in volle ruimte. Ja, dat. Um, dan kan ik gewoon beter voelen wat ik ombrengen brengen. Dan kan ik... Je, je snapt hem wel, hè. Dus dan, dan, als je in rust bent, dan heb je ook veel meer ruimte voor bijvoorbeeld mijn kinderen... om te luisteren en om te reageren. Uh, zeker als ze bijvoorbeeld ruzie maken. Maar als je druk bent in je hoofd en je hebt van alles te doen... dan zeg je gewoon, stop met ruzie maken! Dat... Uh, dat wil ik niet, ik wil niet druk zijn, want dan krijg je dat. En ik wil rust, omdat ik merk, of althans dat is mijn waarheid, dat als ik in rust ben, dat ik een betere moeder ben, een betere ondernemer ben, een betere mentor ben, en daar kies ik voor, elke keer opnieuw. Maar goed, dus dat. Dus ik dacht, ja, whatever, met twee vingers in de neus, ja, vooral heel hard werken. En ik wilde dat dus niet. Ik wil eigenlijk, ik wilde, ik had zoiets van, ik heb mijn omzet toe verdubbeld in 2023. En wat gebeurt er, wat is er wel gebeurd in 2023? Mijn omzet verdubbelen was vrij simpel. Um, en ik heb daar al eens een podcast over opgenomen hoor. De zes dingen die ik heb gedaan om mijn omzet te verdubbelen. Dus dat was vrij simpel en het werd eigenlijk simpel van zodra dat ik mijn plan helder had. Dat is heel grappig. Zo gaat dat echt. Als je, als je niet helder hebt in je plan... hoe je dat toe gaat behalen... dan haalt je het niet. Punt. Dan moet je nog zoveel manifesteren... <laughs> hoe dat er komt. Zonder plan komt het niet. Um, dus uh, dat. Dus vaak als mensen dan zeggen... dit jaar haal ik dat bedrag... dan kun je altijd eens vragen ter bevestiging... hoe precies. En als ze de hoe niet weten, dan kom je er ook niet. Maar goed. Um, uh, dus dat, dat, dat. Een plan is superbelangrijk. Um, en ik had zoiets van, ja, ik heb dat best wel makkelijk behaald... maar er gebeuren wel dingen in mijn bedrijf, bijvoorbeeld. Uh, er komen veel meer klanten binnen. Um, uh, ik, ik zit met een boek dat gigantisch was uitverkocht. En uh, nu weer, en dat dus weer vertraging heeft. Morgen komt de nieuwe lichting binnen, weer duizend exemplaren. Die gaan er dan weer door. Daar krijg ik heel veel gezeik over... Um, uh, dus, en ondanks dat... De, dat, dat de, hey, we krijgen daar heel veel mails over. En uh, ondanks dat we wel heel veel automatisaties hebben... en weet ik veel wat... Um, uh, heeft mijn team dus ook wel best veel werk um, op dit moment. En, um, en wat ik ook merk is... Uh, dat één van mijn twee teamleden... eigenlijk niet voldoende um, gekwalificeerd is... Om, um, um, uh, zij is vooral zeer uitvoerend en niet zozeer um, strategisch of analytisch. Waardoor dat ik ook voel van ja, eigenlijk is die taken en toen die helemaal niet bij haar passen, en, en zo verder. Terwijl dat die andere die, die, die doet het gewoon. Uh, uh, ja, die, die, die gaat gewoon, weet wel. Um, dus, dus dat. Um, en, uh, Maar ja, goed, er zijn te veel uren voor die persoon alleen. Dus ik moest op zoek naar een teamlid. Uh, heb ik nu iemand voor gevonden? Die begint in januari, maar goed, dus dat. Dus dat speelt er dus eigenlijk allemaal aan de achterkant. Plus, um, uh, ik heb gemerkt dat sommige dingen nog beter kunnen. Dus ik ben eigenlijk nog bezig met optimalisaties, automatisaties... die nog beter kunnen. En te kijken hoe, waar ik nog minder kan doen, want... Um, uh, wat ik eigenlijk in 2024, wat eigenlijk mijn doel was in eerste instantie, was nog minder werken. Um, uh, en daarmee bedoel ik van, kijk, normaal zie werk ik 14 tot 16 uur per week voor mijn omzet. Uh, bij mijn boekenlancering was dat meer. Um, nu zit ik weer op, ja, ik bedoel, ik ben al heel de week vrij, ik heb een challenge en toch... Ben ik al heel de week vrij. Ik bedoel, ben ziek en kan gewoon zieken in de, in de zetel. Dus dat, dat. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel te doen. Um, uh, dus ik heb eigenlijk quasi een lege agenda uh, buiten dan op donderdag. Dan heb ik altijd mijn uh, ding te doen. Maar dus ik wil eigenlijk weer nog meer rust um, en nog meer uh, structuur creëren. Um, uh, bijvoorbeeld um, kijken naar toch nog slimmer, inzetten, zodat ik. Want één ding wat ik opmerkte dit jaar was, was iets wat ik echt niet tof vond. Uh, ik wou eigenlijk naar Nicaragua. Um, alleen wilde ik, uh, als ik zo ver reis, ik bedoel, ik wil me ook ergens nog ethisch verantwoord voelen, dan wil ik dat niet doen voor een week naar Nicaragua. Vind ik een beetje maar goed, dat is dan mijn uh, vliegschaamte. Um, als ik dat dan doe, dan wil ik dus eigenlijk uh, vijf weken minimum gaan. Alleen um, had ik mijn agenda dus zo ingepland... dat ik uh, in die vijf weken sowieso... De, dat ik nergens vijf weken vrij kon nemen. Want ik had altijd wel ergens een live dag. Of al was het een algemene live dag... of al was het een live dag van mijn trajecten. Dus ik kon nergens vijf weken vrij nemen. En ik was zo gefrustreerd toen ik dacht... oh, ik heb mezelf dus zo vastgezet dit jaar. Um, ondanks dat ik daar eigenlijk heel veel van geniet... Dus ik dacht, volgend jaar wil ik daar beter naar kijken, wil ik daar toch andere dingen rond, want dat wil ik echt niet meer. Um, uiteindelijk is het ook niet Nicaragua geworden, want ik had daar een training, en, uh, of ik wilde daar een training doen, maar die is geannuleerd, nu ben ik even aan het kijken, diezelfde training gaat ook door in Mexico. Uh, en dan dacht ik ja, weer Mexico. Maar goed, ik hou wel echt van Mexico. Dus misschien wordt het Mexico. Um, dus goed, dit, dit is nu uh, aan het gebeuren. Het leuke is wel dat het stukje in Mexico later is. En dan kan ik wel al vijf weken. <laughs> maar goed, dat. <laughs> um, uh, maar goed, dat speelt dus. En ik word daar eigenlijk graag terug naar de basics. Uh, een beetje automatiseren, een beetje rustig aan doen en eigenlijk mijn uren halveren um, en mijn kosten halveren en al dat soort zaken. Alleen, en dat is wat ik uiteindelijk... Ik ben eerst drie dagen boos geweest op mijn business coach. Want ik had het gevoel dat het... En dit is echt volledig mijn eigen stuk. Dus ik ben bijna beschaamd om het te zeggen. Ik had echt zoiets van... Ja, maar nee, je, je pusht mij om dat omzetdoel ding. En ik wil dat helemaal niet zo. Dat, en ik, ik heb echt nog drie dagen gefrustreerd gelopen. Van, wat pusht er dit nu eigenlijk? Um, uh, want het, wat ik heb... Ik ga je even meenemen. Ik heb altijd heel veel weerstand tegen omzetdoelen ik haat omzetdoelen, waarom? omdat het, en nu, nu laat ik echt een kant van mezelf zien, want ik spreek vaak over geld en weet ik veel wat maar ik werk eigenlijk niet zozeer op omzetdoelen ik werk wel op intenties is toch nog een ander stukje um, is ook veel zachter Um, maar goed, hè, dan krijg je de mensen die zeggen... Ja, ik stel ook altijd intenties en dan doe ik ze niet. Ja, dat, dat is voor mij geen intentie. Dat is gewoon een bullshit verhaal. Dat is nog iets anders. Dus um, dat gezegd zijnde. Maar dus als ik een doel opstel... Dan zal ik dat doel behalen. Hè? Dus ik, met, Een van mijn grootste kernwaarden is betrouwbaarheid... Um, en daar sta ik ook echt, 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 echt op. En uiteraard, hè, um, soms um, missen we iets in alle onschuld of maken we een fout of weet ik veel wel. Maar de bewustheid van betrouwbaarheid, dat is voor mij zeer belangrijk. Uh, dus ja, betrouwbaarheid. Uh, maar dus als ik iets zeg, dan doe ik dat ook. Dat dus. Uh, en ik vind het bijvoorbeeld heel lastig als ik eens iets moet verleggen of zo. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Uh, betrouwbaarheid, en dan doe ik heel erover, en dan nemen mensen mij sowieso kwalijk, want dan dat is zo grappig hoe dat, dat dan gebeurt want als je daar heel veel weerstand tegen hebt om onbetrouwbaar te zijn dan rieken mensen van ver dat je dat, dat vindt van jezelf dat je onbetrouwbaar bent, en dan straalt je dat dus ook uit en dan, ja goed, dan krijg je dat stukje drama dus het is altijd goed om even eerst te voelen um, uh, en dan pas te handelen Um, uh, heb ik ondertussen wel al geleerd hoor. Maar uh, het is wel een interessant stuk. Maar dus, um, het, uh, als ik dat omzetdoel daar zet, uh, dan moet ik dat dus behalen. En dan, als ik zeg dat ik iets ga behalen, dan gebeurt er iets binnen mij. Want dan zou ik dus over mijn grenzen gaan om dat te behalen. Want ik heb gezegd dat ik dat ging behalen. En dan ben ik sowieso onbetrouwbaar. Want als ik mijn voorwaarden of uh, zaken en dus dus mijn voorwaarden heb opgesteld um, en eigenlijk bepaalde afspraken heb binnen mijn gezin en tegelijkertijd heb ik een omzetdoel behaald wie heeft er dan voorrang snapte in nood situaties ofzo, dat is wat er ik neem gewoon even mee in mijn hoofd, hè, wat er gebeurt is, ingewikkeld, hoe vrij voelt dat <laughs> want dan, als ik dan kies voor mijn omzetdoel, ja nee, ik moet nu mijn omzetdoel behalen, dus ik ga dat, dan is mijn gezin boos, doe ik het omgekeerde, dan maak ik nu heel kinderachtig, want zo voel ik het niet, mijn businesscoach boos bij wijze van spreken, dus, en dat is het niet, maar dan stel ik mezelf ook weer teleur, dus ik steek mezelf dan in een doosje waar ik sowieso iemand teleur ga stellen, dat, en dan gebeurt en het enige wat ik dan dus kan doen als ik in dat soort situaties zit, is nee, 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 nee. Ik, ik kies gewoon voor mijn zin en de afspraken die ik gedaan heb met mijn gezin en daarom te doen. Uh, misschien herkent je deze wel, uh, ofwel zeg je nee, ik ga voor de omzet toe en ik laat mijn gezin gewoon volledig uh, zitten. Um, he, ik heb al beide gedaan, ik heb ooit uh, mijn gezin uh, volledig laten zitten, was uh, fantastisch, heeft gezorgd voor uh, een relatiebreuk uiteindelijk, zijn we wel weer terug bij elkaar gekomen, uh, een burn-out, een, een, burn een maagsweer. Um en ik wil het zo niet zeggen dat de huisbrand die we gehad hebben ook gevolg was daarvan. Maar het deed er niet zo heel veel goed aan. Het was allemaal zo in dezelfde periode. En dan heb ik met mezelf de beslissing gemaakt om nooit meer mijn gezin uh, en mezelf eigenlijk uh, achterop te stellen voor geld of een omzetdoel. Uh, en dat was ook precies de beslissing die ik nodig had op dat moment. Want mijn bedrijf was mijn doel. Uh, mijn omzet was mijn doel. En ik bleef maar zeggen, ja maar ooit... Ooit gaat het beter zijn. Als ik genoeg geld heb, dan ga ik wel de ruimte hebben. Als ik dit, als ik dat, dan zal het er... Maar er komt nooit. En ergens weet je dat het er nooit komt, maar blijf het gewoon doen. Dus voor mij was dat de beste beslissing. En effe was dat ook nodig voor mijn gezondheid. Alleen, als je daar blijft, dan wordt je gezin na een tijdje toch weer de dupe... want dan komt er geen geld binnen en dan zit je daar weer... En, dan, en, en het ding is, als je geld hebt in overvloed. En ik kan echt wel even zeggen dat ik dat gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik alles kan wat ik wil. Um, en dat het, niet, dat het niet uitmaakt op dit moment. En dan zorgt er dus ook voor dat je je gezin heel veel plezier en rust kunt gunnen. Wat ook echt geweldig is. Dus eigenlijk wil je daar ook weer door prikken. Het is logisch dat... Je van de ene kant helemaal overbuigt naar de andere kant, maar je wilt ergens een middenpunt vinden daarin. Dus, um, maar nu gebeurde het dus weer. Dus ik had zoiets van nee, vooral veel harder werken. Uh, nee, laat me zitten, drie dagen boos op mijn businesscoach <laughs> um, en dat. Um, en ik contacte in dat proces, in die drie dagen, um, iets wat ik bij mijn klanten altijd meteen doorprik, <laughs> En ik nu zelf een blinde vlek op had. Meer omzet staat gelijk aan harder werken. Dat is. Dus. En dat voelde zo stom. Want ja, ik bedoel, dit is mijn bedrijf. Ik bedoel, dit is, wat ik, dit is mijn missie om mensen te laten tonen... dat het een het ander niet uitzet. En dan doe ik het wel bij mezelf. Dan limiteer ik mezelf wel, toch? Um, en dat is het stukje waar ik uh, helemaal in het begin om nog eens terug te keren naar. Sommige mensen zeggen dan van... Oh ja, ik heb wat dingen geleerd, dankjewel. Nu kan ik het wel zelf verder... En eigenlijk um, is dat bullshit, want er heb je altijd iemand nodig die even die blinde vlek doorprikt. En waar dat je drie dagen boos op kunt zijn, zodat je um, kunt gaan voelen waarom dat die boosheid daar zit en wat er eigenlijk gebeurt in je lichaam. Um, dus los van het feit dat ik het inderdaad zelf kan, want ik kan het zelf... Um, heb ik toch altijd iemand nodig die toch ook bij mij even doorprikt. En ik zou nooit zo snel uh, groeien um, als ik dat niet had. En, um, en, en dat is zo belangrijk, want de potentie die we hebben in ons is gigantisch groot, maar we kunnen het niet alleen. En mensen vinden dat zo moeilijk om dat te vatten. Dus um, elke keer als je ergens zit van, oh ja, ik heb geen mentor nodig, ik heb geen mentor nodig... Klopt dat, Of wilde je gewoon even niks doen? En beide is helemaal prima. Maar waarom, waar, waarom kan het ene niet... tezamen met het andere? snapte? Um, maar goed, dat. Dat even terzijde. Dus ik, zou, ik heb nu besloten... dat ik nooit meer uh, zonder mentor wil zitten. Of nooit meer zonder iemand die mijn blinde vlekken doorprikt. Um, uh, precies dat. Omdat ik ook even gedacht heb in juni van... Ja, het is goed. Ik heb eigenlijk heel veel geleerd. Ik zie het nu wel. Zodat... Uh, en ik zag het ook wel. Ik had ook gezegd, van, ik zie eigenlijk de verdubbeling, hoe dat ik dat kan doen, wel op mijn eentje. Um, en tot op een bepaalde mate was dat waar. Maar dan begin ik toch weer ineens van, ja, maar ik ga het nu niet doen, want dan moet ik weer harder werken. <laughs> dus ik had het ook niet gedaan op mijn eentje. En nu, en dat wil ik even u in meenemen... Um, ik vertel dus altijd anderen, je moet niet harder werken. Ik val zelf in de valkuil, want ik ben ook maar een mens. En tegelijkertijd is het ook heel mooi om te zien dat elk niveau... Uh, waar dat jij zit, waar dat ik zit, waar, dat iemand, waar dat misschien een businesscoach zit, waar dan ook... Uh, dat er toch weer een monster is om te verslaan. Iets wat aan je gelooft dat helemaal niet klopt. Want je hebt een, bepaalde, um, een bepaald idee van de wereld. En je hebt zowel verschillende, uh, heel inspirerende verhalen van... Uh, bijvoorbeeld uh, de olifant. Hè. Er is een baby olifant die vasthangt aan een paaltje... en uh, die kan niet weg. Dus die heeft maar zoveel bewegingsruimte als uh, de, de, de touw lang is... Um, het ding is alleen dat, uh, en dit gebeurt dus in Thailand, uh, um, uh, olifanten worden geconditioneerd op deze manier. Dus die kunnen maar zo ver lopen van dat paaltje. Maar de grote olifanten, die hangen aan eenzelfde paaltje. Alleen zijn die zo geconditioneerd als, als kleine olifant. Um, hoe noemen ze een baby-olifant? Is dat een kalfje? Ja, goed. I don't know, baby olifant dus. <laughs> um, uh, en uh, zij proberen het niet meer. Want als baby, als klein olifantje... hebben ze het zoveel geprobeerd. Um, uh, en het is nooit gelukt. Dus ze stoppen met proberen. Dus je hebt een bepaald idee in je hoofd... van hoe je meer geld kunt verdienen. En dat is dus de waarheid in je hoofd. Maar dat is gewoon dat paaltje. Er zijn zoveel meer mogelijkheden... En zeker ook uh, met de capaciteiten die je later krijgt, um, waardoor dat je veel meer opties hebt. Maar je ziet die niet, want jij bent nog altijd dat kleine kind dat hoort van, als je goed je best doet voor je toetsen, dan zult je wel slagen. Um, goed studeren, um, uh, je diploma behalen, weet ik veel wat ze tegen je gezegd hebben. Of, alles is oké, okay, als je maar je best doet. Zodat? Ik weet niet, iedereen heeft iets anders gehoord... maar eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer... want we zijn allemaal geconditioneerd uh, met het idee... dat we hard moeten werken voor iets te hebben... Maar um, dat is dat. Dat is dus niet waar. Dus every level has a new devil. En soms same devil. Ik heb het gevoel, ik hoor altijd: every level has a new devil. Maar ik heb het gevoel dat het elke keer dezelfde devil is in een ander jasje. Dus dit is goed dat. Um, <laughs> ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij is dat zo. Dus het is elke keer, elke keer terug. Oh fuck, weer dat verhaaltje. Uh, maar goed, op een ander niveau dan weer. Um, dus ik wil u zeker en vast niet weer het bullshit verhaal vertellen over. Stel je omzetdoel, want en zeker, we zijn tegen het einde van het jaar nu. Uh, wat gebeurt er dan? Heel veel mensen beginnen te roepen: Heb je je omzetdoel niet? Je hebt nog, wacht, we zijn november, december. Je hebt nog twee maanden. Uh, uh, ga vol, uh, nog even doorpakken, bla bla bla. <laughs> Oké, okay, okay, kotsgeleide tot en met. <laughs> <laughs> ik word er helemaal gek van. Ik vind er niks aan. Even knallen. Um, uh, maar goed, dat is dus ook gewoon wie dat ik ben. Mij, mij maakt het daar niet warm mee. Um, dus hier uh, me uit. me even uit. Me even uit. <laughs> uh, want um, zodra dat je dat doet, kom je dus weer in een patroon dat je het gevoel hebt dat je het moet behalen. Want dan begin ineens, en dat is wat we doen met knallen, nog even twee maanden doorpakken. Dat, dat, die woorden bij de meeste van ons creëert iets waardoor dat we... Terug grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. En dat is eigenlijk niet wat je wilt. En dat is ook niet de manier waarop dat geld komt. Geld komt altijd naar de frequentie van plezier. En dat kunt je nu heel moeilijk voorstellen, want je hebt dat nog nooit in je leven gedaan. Bij wijze van spreken. Maar keer op keer, ik bedoel, ik heb nu mijn mensen van Freedom Unstoppable. die werken nu drie maanden met mij. Dus uh, ik heb 1 uh, september uh, voor de eerste keer gelanceerd. En de. De, ik heb gisteren, eergisteren gevraagd naar de resultaten. Tot nu toe, op drie maanden. En het is echt mindblowing. Het is echt crazy. Mensen die hun omzet al verdubbeld hebben en, en de helft zoveel werken. Um, uh, mensen die, uh, ik weet niet hoeveel uren geschrapt hebben, maar dus wel hun omzet gewoon behouden. Wat ook al een verdubbeling is. Tot nu toe, hè, drie maanden. Want wat ik altijd doe, eerst is kijken naar de fundering en dan gaan we bouwen. Dus dat is de manier waarop ik werk. Eerst je fundering goed, dan bouwen. En dat gaat veel sneller. En dan kun je op een jaar bereiken wat je nooit voor mogelijk had binnen je voorwaarden. Maar goed, dus <coughs> dat. Ja, dus we zijn nu eenmaal zo geconditioneerd. Volgens mij, ik ga je even vertellen wat je beter kunt doen, is één. Stel een voorwaardenlijst op. Wat zijn uw voorwaarden als je een blanco blad had? Bij mij is dat bijvoorbeeld, uh, ik heb maar één dag in de week afspraken, die maximaal één dag in de week uh, afspraken, die zijn verplicht. En soms is het één keer in de twee weken afhankelijk. Het uh, is altijd op donderdag, dat is mijn afsprakendag De rest is eigenlijk altijd blanco. Ik begin graag maandag met een volledig blanco blad, dat vind ik helemaal prima. Um, uh, en dan kan ik dat last minute altijd nog invullen als ik dat wil. Dus de maand ervoor kijk ik even van... hé, hey, wil ik ergens nog een lancering doen uh, en zo verder. Um, of heb ik nog ruimte in mijn hoofd voor een live dag. Hè? Um, wat ik bijvoorbeeld ook ga doen met deze podcastaflevering... wil ik u eigenlijk uitnodigen voor naar mijn volgende live dag te komen... omdat we dit gaan tackelen... Um, ja, dus dat. Uh, dus die is nu in geplant, uh, over een maand. Het is 12. Oh shit, ik weet het niet van buiten. Is het 12. Nee, het is 15 december. Ik heb even gekeken naar henne 15 december, een hele dag in Gent. En dan gaan we hierop werken. Um, hoe dat we eigenlijk kunnen zorgen dat we dat omzetdoel uh, loslaten. En dat we veel meer gaan werken vanuit wat dat we eigenlijk graag willen doen... Uh, en dat je ook gaat zien dat je veel meer omzet gaat bereiken... dan dat je ooit zou kunnen hebben. Maar goed, daarvoor kun je surfen naar kindergravenbe slash en aan elkaar. Hij is nu nog in early bird prijs voor 75 euro tot en met uh, vrijdag. Dan wordt hij 121 euro. Uh, Oké, okay, dus dat. Um, dus nu moet ik even denken over dat bullshit verhaal, de rest. Stel dus uw voorwaardenlijst op. Bij mij is dat dus één dag hè, in de week kunnen afspreken, maximaal. Uh, of afspraken hebben, sorry. De rest is blanco. Kan ik last minuten invullen. Uh, ik ben op woensdagmiddag altijd vrij. Ik maak nooit plannen in het weekend. Ik hou niet van plannen in het weekend. Zelf mijn vriendinnen niet. Ik vind het verschrikkelijk als er drie weken op voorhand iets in de agenda staat. En dan heb ik de dag zelf er geen zin in. Uh, in het weekend. Dan, dan, dan vind ik dat verschrikkelijk. En dan doe ik dat wel. Want hij is dan wat ik heb afgesproken. Maar ik vind het nooit leuk. Ook uiteraard niet. Vind ik het niet leuk. Het is niet zo van, oh, even doen en dan vind ik het leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Dus mij niet bellen. Uh, zoveel weken op voorhand, maar bel me gewoon les minute op vrijdag van, hey, gaan we zaterdag of zondag iets doen? Dat vind ik veel leuker. Daarnaast is mijn agenda in tegenstelling tot heel veel ondernemers opgemaakt op basis van mijn energie en niet op basis van uw tijdsindeling. Energie kunt je gewoon meten, net zoals tijd, en dat is hoe dat ik eigenlijk alles in plan. Dus dat is één. Dat moet je eigenlijk doen. Wat zijn je voorwaarden? Hoe wilt je eigenlijk, als je al je omzet zou willen verdubbelen, wat wilt je dan eigenlijk? Op welke voorwaarden moet dat dan zijn? Moeten? Uh, wilt je niet meer werken s'avonds? Wat, wat, wat is dat dan eigenlijk voor u? Um, daarnaast. Wat zou je dan doen met die omzet? Veel mensen willen omzet om omzet. Maar als je niet weet wat je ermee wil doen, ja vergeet dat dan maar. En een van de dingen, uh, wat ik bijvoorbeeld ook toen als mijn businesscoach zei... Van, hey, zullen we dit gaan doen? Eh, je kunt met twee vingers in de neus je omzet gaan verdubbelen. Dan dacht ik van, ja, harder werken. Maar ik had ook geen doel. Ik wist eigenlijk ook niet zo goed van, waarom, waarom zou ik dit willen. Tot wanneer dat ik... Uh, ja, heel stom misschien. Maar ik uh, zag ineens uh, uh, iemand die ik volgde uh, reageren... dat hij nog iemand extra zocht voorbij te uh, sluiten aan de expeditie naar Antarctica. En ik hou eigenlijk helemaal niet van K. Dus de vraag is ook of dat ik dat ga doen. Um, maar ik zag dat 100.000 dollar was. En het eerste wat er gebeurde in mijn hoofd was... ja, ik kan hem wel betalen, maar dat kan ik echt niet maken tegenover mijn gezin. En dan moeten we inboeten op andere dingen. Um, ja, nee, dat is niet waard. Zo begon ik. En dan bleef het toch op de een of andere manier in mijn hoofd spelen, want het zag er geweldig uit, echt waar. Het was echt heel cool, uh, met echt zo'n slaapplaatsen met een glazen plafonds. Dat, um, ja, dat, je, dat je de sterren kunt zien. Ja, ik bedoel, het is gewoon een andere planeet, hè. Je kunt, je kunt naar de penguins gaan kijken, ik, ik vind het geweldig. Ja, goed, ik vond het echt geweldig. Um, dus het bleef maar in mijn hoofd om, uh, uh, draaien. En na een tijdje dacht ik van... Ja, maar eigenlijk wil ik dat wel gewoon kunnen. Eigenlijk wil ik gewoon... Um, als ik zo'n aanbod zie, gewoon kunnen zeggen... Fuck, dit doe ik. Um, zonder te kijken naar de prijzen. En dat doe ik eigenlijk op alle vlakken. Want het was nu de eerste keer in een heel lange tijd... Dat ik iets zag dat ik eigenlijk wel wilde... Maar dat voor mij dus het stukje was van, ja, dat is out of my league. En dat was lang geleden. En daardoor voelde ik ook niet meteen de urge om meer te verdienen. Want in mijn hoofd, de, de conditionering die je dan hebt, eh, ziet je dan tot dan en niet verder. Wat ik dan ben beginnen doen, is eigenlijk beginnen visualiseren van... ...of beginnen nadenken... ...of beginnen voelen van... ...oké, okay, maar als dat zou kunnen... ...wat zou er dan maar meer kunnen? Dus dan ben ik gaan opzoeken... ...want, want voor mij is dat gelijk een andere planeet... ...Antarctica... ...dus wat als ik naar de ruimte zou reizen? Hoeveel kost dat? <laughs> ah, dus ik ben dat gaan opzoeken... Was 400.000 euro... ...voor 400.000 euro... ...kunt je naar de ruimte? Nu goed... Of dat dat ethisch verantwoord is met de vliegsgaand. En weet ik veel, dat is weer iets anders. Alhoewel, ik heb onderzoeken gedaan... en er, er worden steeds meer inkomsten eigenlijk gebruikt... vanuit die reisjes naar de ruimte voor duurzaamheid. Dus dat is dan ook wel weer interessant. Um, maar goed, dat terzijde. Het gaat over de mogelijkheden binnen dat spectrum. En ik wil nog zottere reizen maken. Ik wil nog verdere reizen doen. Ik wil plaatsen ontdekken waar dat je nog nooit van gehoord hebt. Dat... En, en daar is geld voor nodig. En, en je hebt één leven en dat wil ik ten volle benutten. En dan wil ik heel veel dingen zien en heel veel dingen ervaren en proeven en weet ik veel wat. En ineens werd er weer een vuurtje aangewakkerd. Ineens wist ik weer waarom dat ik dat wilde. En het grappige is, ik zeg nu: ik weet niet of dat ik Antarctica zou doen, want ik hou niet van kou. Als die 100.000 euro niet spannend zou voelen voor mij, dan zou ik het gewoon doen. Het is maar een week. Ik bedoel, whatever. Dan is het koud. Um, um, als het was voor 2000 euro bijvoorbeeld, wat dat voor mij helemaal niet zoveel voelt, dan had ik het meteen gedaan. En uh, dus er zit nog altijd een stukje spanning op, omdat het zoveel geld is. Maar goed, daar ben ik dus aan het masseren. En dus ineens voelde ik waarom ik die omzet wou behalen. Ja, dus dat. En uh, dat is interessant, want het is een absolute meerwaarde om... Te weten wat je wilt doen met die omzet, om die omzet te kunnen behalen. Als je niet voelt wat je wil doen met dat geld, tot in je tenen dan is er no way in hell dat jij die omzet gaat kunnen behalen. En dat is een beetje zoals uh, afvallen. Uh, misschien heb je dat wel al eens gezien... dat er iemand constant op een yo-yo dieet zit, zo dat. Um, dat is eigenlijk omdat die persoon niet wil afvallen echt voor zichzelf... maar eigenlijk omdat iemand anders er een opmerking over maakt of weet ik veel wat. En dat helpt niet. Je moet het echt zelf willen voor jezelf, want anders kun je het niet. En dat is het verschil tussen um, discipline en doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen is iets wat je doet zonder um, doel. Zonder echt, nee, zonder echt intrinsieke motivatiedoel. Discipline is iets wat vanuit je tenen komt. Dat is het grote verschil. Dus op doorzettingsvermogen ga je eigenlijk nooit dezelfde resultaten bereiken... als op uh, discipline. Dat is een groot verschil. Dat heb ik ook uitgelegd in mijn boek trouwens. Um, nu goed dat... Um, dat is dus twee eigenlijk. En um, dan, nummer drie is, dan ga je een strategisch plan maken. Op basis van je voorwaarden. Op basis van wat je echt wilt. Ga de puzzelen um, met wat er al staat. En het ding is, als je voorwaarden hebt en je weet wat je graag wilt, um, dan gaat je dus veel kritischer gaan kijken naar alles wat er nu staat binnen je bedrijf. En dan gaat je misschien zelf je meest succesvolle tot nu toe eruit gooien. En that's my point. Want dan gebeurt er iets. Uh, dan is er dus ruimte, dan is de intentie, dan is de energie, de momentum veel hoger. En met als resultaat dat je omzetdoel dus omhoog gaat. Grappig hè, hoe dat werkt. Dus zodra dat het tot in uw tenen voelt, zodra je je voorwaarden helder hebt, gebeurt er iets. En dat was bij mij net hetzelfde. Dus uh, vorige week ging ik dus gaan zitten. Um, ik voelde het in mijn tenen. Ik voelde mijn voorwaarden volledig helder. En ik kwam uit, niet op 2 miljoen, zoals dat mijn businesscoach had gezegd, maar op 2 miljoen 500 meer omzet dan mijn businesscoach voor mij had gezegd, gez, gezien. Sorry. Uh, maar mijn volledige motivatie, volledig op mijn voorwaarden. En dat is de magie van het omdraaien. Ik werk altijd vanuit de onderkant. Intuïtie, gevoel, waarde, grenzen, vanuit uw persona. Maar dat veel mensen eigenlijk vanuit de bovenkant werken en die omzetdoelen vanuit hun bedrijf. En dat werkt, maar dat blijft niet werken. Want daardoor gaat je net veel harder gaan werken, omdat het anders in elkaar zit. En dan krijg je van die ondernemers die ofwel hun bedrijf continu zien als uh, doel... en niet meer als middel om te kunnen bereiken wat ze graag willen... waardoor dat ze eigenlijk helemaal niet meer kunnen bedenken wat ze moeten doen met hun vrije tijd zelf. En uh, niet meer echt genieten, maar gewoon doen wat dat werkt, omdat het altijd heeft gewerkt... Of over hun grenzen gaan en constant trekken en sleuren om hun omzetdoelen te behalen. En misschien zelfs zo bang zijn dat ze niet hun doelen gaan behalen. Dat ze gewoon ook echt gaan kiezen voor minder. Terwijl dat eigenlijk niet hoeft. En dat dus. Um, en, en daar geef ik dus mijn nieuwe live dag over uh, 15 december. Uh, time to scale. Ik heb hem al eens gegeven, maar ik ga hem volledig vernieuwen. Want ja, ik bedoel, het is... Bijna um, zes maanden geleden dat ik hem eens gegeven heb. En uh, ik heb zoveel nieuwe inzichten gekregen tot, die, tot nu. Ik zat toen op 700.000 euro of zo omzet uh, op mijn voorwaarden. En nu ga ik naar 2.500.000 op mijn voorwaarden. Um, uh, dus dit is heel interessant. Um, en wat ik alvast wil zeggen is, iedereen die vandaag of morgen, ik ga hem 48 uur nog openzetten, een early bird ticket besteld voor erbij te zijn, die krijgt dus 75 euro in plaats van 121 euro en toegangsprijs. We gaan het hebben over opschalen van uw bedrijf, hogere omzetten zonder dat je inboet op je voorwaarden. En ondanks dat je weet hoe, dat je, klant, hoe dat je klanten kunt aantrekken... ...geen moeite hebt om te verkopen en je bedrijf naar je gevoel ook echt succesvol is... ...loopt je toch tegelijkertijd aan tegen de grenzen van je tijd, je energie. Je bedrijf is te afhankelijk van je inspanningen. En daar heb je eigenlijk genoeg van. Je bent kennisondernemer of dienstverlener. Je hebt je missie helder... En daarmee wilt je de wereld een mooiere plek maken... en op grotere schaal mensen helpen. En als ik zeg, uw missie helder... dan kan het zelf nog zijn dat die missie... <laughs> gaat veranderen tijdens die live dag. Soms denken we dat onze missie onze missie is... en dan een paar puzzelstukken verandert die toch nog. Uh, maar goed, dat. Um, dus ik nodig u heel graag uit. Uh, 15 december. Uw ticket kunt u nog bestellen via... kindergravenbe slash live dag... Uh, aan elkaar, dus zonder spaties of lijntjes of weet ik veel, maar gewoon live dag. Uh, en dan uh, kijk ik er heel erg naar uit.